0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Timotheus, hoofdstuk 3 en Jeremia, hoofdstuk 52 uit de basisbijbel. Jeruzalem wordt veroverd. Zedekia was 21 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Hamutal. Ze was een dochter van Jeremia uit Libna. Zedekiah leefde niet zoals de heer het wilde, net zoals koning Joachim had gedaan. Daardoor werd de heer zo woedend op Jeruzalem en Juda dat hij niets meer met hen te maken wilde hebben. Toen Zedekiah negen jaar koning was, kwam hij in opstand tegen de koning van Babel. Op de tiende dag van de tiende maand van dat jaar trok koning Nebukadnezar daarom van Babel met zijn hele leger naar Jeruzalem. Hij omsingelde de stad. Anderhalf jaar lang lag zijn leger rond de stad. Op de negende dag van de vierde maand werd er een gat geslagen in de muur van de stad. Dat was toen Zedekia elf jaar koning was. Er was inmiddels grote hongersnood in de stad. Ook in de rest van het land was er geen brood meer. Toen vluchten de soldaten s'nachts uit de stad weg door de poort tussen de twee muren bij de paleistuin. Ze vluchten over de weg naar de vlakte. Het leger van de Babyloniërs lag rond de stad en de Babyloniërs achtervolgden het leger van Juda en hun koning. Ze haalden Zedekia in op de vlakte van Jericho. Het leger raakte van hem gescheiden en werd uiteengeslagen. Ze grepen de koning en brachten hem naar de koning van Babel in Ripla, in het land van Gamat. De koning van Babel liet weten hoe hij hem zou straffen. Daarna liet hij Zedekia's zonen daar voor zijn ogen doden. Ook alle leiders van Juda liet hij in Ripla doden. Daarna liet hij Zedekia blind maken en met twee ketenen boeien. Toen bracht hij hem naar Babel en zette hem tot zijn dood in de gevangenis. De verwoesting van de stad en de tempel. Daarna trok de aanvoerder van de lijfwacht dan Jeruzalem binnen. Dat was op de tiende dag van de vijfde maand toen Nebukadnezar negentien jaar koning van Babel was. Hij stak de tempel van de Heer en het koninklijk paleis in brand en ook alle huizen van de belangrijke mensen in Jeruzalem. En hij liet zijn leger de muren van Jeruzalem afbreken. De arme mensen die eerst nog in de stad en in het land waren achtergelaten en iedereen die naar de koning van Babel was overgelopen, nam Nebusura dan gevangen mee naar Babel. Hij liet alleen een klein aantal van de allerarmste mensen in het land achter. Zij moesten voor de akkers en wijngaarden zorgen. Verder braken de Babyloniërs in de tempel van de Heer de koperen pilaren, de grote koperen waskom en de onderstellen daarvan in stukken. En ze namen al dat koper mee naar Babel. Ook de koperen potten, scheppen, vorken, offerschalen en wierookschalen. Dus al het koperen gereedschap dat bij de offers gebruikt werd, namen ze mee. Nebuzarad dan nam zelf alles mee wat van goud of zilver was: schotels, vuurpannen, offerschalenpotten, kandelaren, schalen en kommen. De twee pilaren, de grote koperen waskom en de onderstellen daarvan in de vorm van twaalf koperen ossen, waren vroeger door koning Salomo voor de tempel van de heer gemaakt. Er was zoveel koper voor gebruikt dat het allemaal niet te wegen was. Die pilaren waren 18L, 8 meter 10 hoog, met een omtrek van 12L, 5 meter 40. Ze waren hol. De wand was vier vingers dik. Bovenop die pilaren zat een koperen sierstuk van 5L, 2 meter 25 hoog. Daaromheen zat een koperen netwerk versierd met granaatappels. Er zaten honderd granaatappels aan elk netwerk, maar er waren er maar 96 te zien. Ook nam Nebusuradam nog een aantal mensen gevangen: de hoofdpriester Seraja, de tweede priester Savanja, en drie deurwachters. Eén hofdienaar die het bevel had gehad over het leger, zeven raadgevers van de koning die nog in de stad gevonden werden, de schrijver van de legeraanvoerder die uit het hele land de mensen opriep voor dienst in het leger en zestig gewone mannen uit de stad. Deze namen mee naar de koning van Babel in Ripla. En de koning van Babel liet hen daar doden. Zo werd het volk van Juda gevangen uit zijn land meegenomen. In totaal nam Nebukadnezar een groot aantal mensen uit Juda mee. Toen hij zeven jaar koning was, nam hij 3023 Judeërs gevangen mee. Toen hij 18 jaar koning was, nog 832 Jeruzalemmers. En toen Nebukadnezar 23 jaar koning was, nam de aanvoerder van de lijfwacht, Nebuchadnezzar dan, nog 745 Judeërs mee, in totaal 4600 mensen. Joachim en de koning van Babel Toen koning Joachim van Juda 37 jaar in Babel gevangen zat, werd Evel Merodach koning van Babel. Hij liet Jojachin uit de gevangenis halen. Dat was op de 25e dag van de twaalfde maand. Hij was vriendelijk tegen hem en gaf hem de belangrijkste plaats onder de andere koningen die bij hem in Babel waren. Hij gaf hem nieuwe kleren. Jojachin mocht voortaan regelmatig bij de koning van Babel aan tafel eten. Ook zorgde de koning van Babel ervoor dat Jojachin tot aan zijn dood elke dag voldoende te eten en te drinken had. Tot zover het boek Jeremia. We lezen verder in twee Timootjes. De dingen die in de laatste tijd van de wereld zullen gebeuren. Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouwloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. Ze zullen verraadelijk, roekeloos en trots zijn en meer houden van plezier maken dan van God. Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf ver bij dat soort mensen vandaan. Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben. Zulke vrouwen blijven al door vragen stellen zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee. Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars, Jannes en Jambres, zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet. Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan, want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres. Goede raad aan Timotheus. Maar jij hebt altijd goed naar mij geluisterd. Je hebt goed gekeken hoe ik leefde. Je kent mijn bedoelingen, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde. Je hebt gezien hoe ik heb volgehouden, ook toen ik veel moest lijden in Antiochië, Iconium en Lystra. Steeds heeft de Heer mij gered. Trouwens, alle mensen die in Jezus Christus geloven en God willen dienen, zullen worden vervolgd. Maar met schurken en bedriegers die alleen doen alsof ze bij de Heer horen, zal het steeds erger worden. Ze leren de mensen verkeerde dingen omdat ze zelf de waarheid niet kennen. Maar jij, Timotheus, houdt vast aan wat je hebt geleerd. Vergeet nooit van wie je het hebt geleerd. Al vanaf je kinderjaren ken je de boeken. Door de boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered. Alles wat God daarin heeft laten opschrijven is nuttig. Het kan de mensen iets leren, en beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen, tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak.